0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Informe Tobin de 1976. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Mar Schwartz quien es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Eh, de modo de eh, trasfondo, quiero mencionar que en el 1968 es eh, que por primera vez el Partido Popular Democrático pierde el control político eh, a raíz de la división de ese partido y gana por primera vez en la historia de Puerto Rico eh, un gobernador estadista. Eh, había habido gobernadores estadistas que favorecían la estadidad pero que no habían sido electos, habían sido nombrados por el presidente. Eh, Luis Aferre se convierte en el primer gobernador eh, electo estadista y Hernández Colón eh, se convierte en el presidente del Senado. Luego, en 1972, el Partido Popular recupera el poder y gana el control de la legislatura la gobernación, comisionado residente y la mayoría de las alcaldías aunque no logra recuperar la alcaldía de San Juan en la cual eh, Carlos Romero Barceló es reelecto alcalde de San Juan eh, cuando él asume su primer término que es en el 1973 es que surge una crisis mundial eh, motivada por la guerra la guerra de Yom Kippur en el 1973 en el Mediano Oriente eh, de ahí surge por primera vez los países que eh, producen el petróleo hacen un boicot y entonces crea una crisis en los Estados Unidos espectacular en Puerto Rico eh, obviamente esa crisis rebota pero hay otro elemento que es que en Puerto Rico se habían establecido las petroquímicas y entonces eso tiene un, un factor eh, terrible para la economía de Puerto Rico y ahí se eh, surgen varios varias estrategias y una de ellas que se aprueba al final del término es la famosa 936 que el gobernador Hernández Colón y Salvador Casella y el Banco Fomento eh, cabildean en Washington y se aprueban las 936 como una de las medidas para ayudar a la economía de Puerto Rico pero en el proceso en el 1974, el gobernador Hernández Colón nombra un comité para el estudio de las finanzas de Puerto Rico. Y eso es porque, obviamente, el modelo económico que se había creado en Puerto Rico desde los tiempos de Togwell, eh, pues estaba sufriendo un golpe grandísimo a raíz de esta crisis. Eh, Serio, háblanos este, eh, por qué el gobernador eh, decide, que tú sepas, ¿verdad? decide seleccionar a James Tobin para, para dirigir este eh, informe.
2: Bueno, James Tobin fue uno de los eh, principales economistas, macroeconomistas del siglo XX. Eh, vivió una vida muy larga, eh, nació en 1918, murió en el 2002, falleció en el 2002, vivió más de más de 80 años. Eh, casi toda su vida académica estuvo en, en la Universidad de Yale, donde fue profesor por más de 35 años, estuvo, donde tuvo la oportunidad, de hecho, de entrevistarlos, eh, eh, para mi tesis de cuarto año de subgraduada en Yale. Se acordaba muy bien de su trabajo en Puerto Rico. Y el gobernador lo nombra, eh, yo creo, por dos razones. Primero, porque eh, Tobin eh, había hecho su nombre eh, mayormente eh, estudiando la relación entre eh, los mercados financieros y su impacto en lo que los economistas llaman la economía real, la economía productiva segundo, eh, Tobin había alcanzado fama porque fue miembro también del Consejo Asesor Económico del presidente Kennedy eh, a principios de los años 60 y era eh, un, un economista muy reconocido y de hecho muchas de sus contribuciones todavía se utilizan en la economía. Eh, hay una cosa que se llama el Tobin Tax que es para prevenir o modular, regular los movimientos de capital entre los países. Eh, y otras teorías eh, sobre valoración financiera, eh, etcétera. Y, y principalmente uno de los problemas eh, mayores que, eh, que enfrentaba Puerto Rico en la época de mediados de los 70 era el total, la total falta de acceso al mercado eh, de deuda en Estados Unidos, un tema que sonará eh, familiar a muchos de nuestros radioescuchas en estos momentos y por eso se nombra como jefe o líder eh, de este comité que incluía básicamente... El, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, este, varios profesores, eh, uno de Colombia, otro de la Escuela de, de Negocios de Yale, el señor William Donaldson, el presidente de Brookings Institution, eh, Kermit Gordon, eh, y eh, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Planificación de Estados Unidos. Lo cual ya de entrada pues te da una idea del calibre de persona que estamos hablando. James Tobin eventualmente se ganó el premio Nobel de Economía en 1981. Eh, William Donaldson después pasó a ser este eh, un banquero famosísimo. mi Cooper fue presidente de Brookings Institution, que es el tank tal vez más prominente e importante en Estados Unidos. Estamos hablando de un calibre de asesor eh, increíble. Esto te demuestra eh, también independientemente de, de lo que usted pueda pensar de Rafael Hernández Colón pues su su, eh, su apertura a recibir eh, asesoramiento de personas que eran verdaderamente expertos y conocedores de este tema. Volviendo a las causas entonces principales esta fue la gran crisis del modelo económico del Estado Libre Asociado y muchos economistas e historiadores la consideran como la crisis porque nunca se llegó a resolver en, en su totalidad. Sí se se lograron hacer unas medidas implementar unas medidas que ayudaron a, a paliar la crisis y a, y a que la economía resumiera el crecimiento a finales de los 70, principios de los 80. Pero gran parte de la situación que vivimos hoy se debe a que nunca atendimos los problemas de raíz, muchos de los cuales se señalan en este informe y se proveen eh, también recomendaciones de política pública, muchas de las cuales tampoco nunca se implementaron. Específicamente, eh, como tú mencionaste ya, eh, Puerto Rico se encontraba con una crisis de dos dimensiones. Primero, la crisis a nivel mundial, causada por la, eh, el aumento, eh, casi la triplicación de los precios del petróleo, lo cual pues... Eh, de entrada, eh, rebotó en Puerto Rico porque Puerto Rico ya se había ido moviendo de la manufactura relativamente simple, de textiles y eh, otros productos que eran intensivos en mano de obra, a manufactura ya más pesada, intensiva en el uso de capital, en este caso eh, dependiendo de una cuota de petróleo eh, que el Estados Unidos le, le compraba a Venezuela, por razones geopolíticas en aquel entonces también, eh, que era petróleo eh, sumamente barato que se refinaba en Puerto Rico se convertía en distintos productos y la idea entonces era eh, convertir a Puerto Rico en un centro de producción eh, eh, y de refinación de productos derivados del petróleo eh, desafortunadamente pues eh, al explotar la guerra de Yom Kippur se triplica el precio ah, debido al embargo de los países productores miembros de la OPEP pero además de la recesión que eso causó a nivel global y en Estados Unidos ya eh, en Puerto Rico, y el informe así lo señala, desde de hecho desde la carta de trámite que escribe James Tobin al gobernador Hernández Colón, ya la economía de Puerto Rico arrastraba de hacía tiempo eh, unos problemas eh, endógenos o, o endémicos a, a la estructura de la, de la economía puertorriqueña. Eh, según dice la misma primera página, eh, es interesantísimo las tendencias del gasto de gobierno eh, los déficits de las empresas gubernamentales, eh, la cantidad de deuda de Puerto Rico y los costos de producción eh, no eran sostenibles, aún con un clima económico mundial favorable, es lo que dice James Tobin en su carta de trámite. O sea que ya, ya te da una idea eh, de por dónde venía el el problema y cuál y apunta a dónde
1: había que ir a buscar las soluciones. Es interesante que ellos eh, este informe ellos hablan de eh, estos puntos que tocaba señalar Hace 40 años, correcto. Eh, y podemos cambiar el año y ponerle ahora, y tiene una actualidad eh, espeluznante, y, y lo interesante es que habiéndole dicho a Puerto Rico cuál era la condición que estaba, no se hizo absolutamente nada.
2: Se hizo algo, pero sí, eh, pero no todo. Eh, se tomaron medidas a corto plazo para eh, atender principalmente el presupuesto, eh, el déficit presupuestario a corto plazo, se aumentaron, se hizo una guerra de reforma contributiva significativa en el 75, que fue una de las cosas que recomendó eh, el informe Tobin, eh, y se, se volvió a... Uh, se, se, está, se estabilizó el acceso de Puerto Rico a los mercados pero eh, la tendencia de la deuda se, siguió eh, en aumento por muchos años que fue una de las cosas que él apuntó que había, que había que controlar y se controló por un tiempo pero después volvió a despegar el empleo en el gobierno ya había empezado a aumentar y él señalaba que esa tendencia no era sostenible y como hemos visto en años recientes pues acabó no siendo sostenible también eh, apunta interesantemente a la dependencia de Puerto Rico en transferencias federales, tanto de gobierno a gobierno como de gobierno eh, eh, norteamericano a, las, a los residentes en Puerto Rico. Y ya Tobin, en el 1975, que es cuando se emite el informe, en diciembre 11 de cinco eh, una de sus eh, conclusiones es, eh, especialmente con eh, el programa de asistencia nutricional, que entonces se llamaba los cupones de alimentos, los food stamps, que ya después del primer año eh, se, entró, se eh, empezaron a emitir en Puerto Rico en el 74. Ya en el 75, Tobin estaba advirtiendo que este programa podía tener consecuencias no, no esperadas en una economía como la de Puerto Rico, porque estaba diseñado eh, para una economía mucho más avanzada y con niveles de ingreso mucho más altos y que podía, por, por lo tanto, tener, crear una serie de desincentivos y disloques estructurales en la economía que no serían favorables. Y de hecho, él decía que tal vez al mismo costo para el gobierno americano eh, tal vez hubiera sido más beneficioso para Puerto Rico transferir ese dinero y utilizarlo en obra pública y en eh, otras eh, actividades económicas intensivas en el uso de mano de obra que en transferencias federales, y esto es solamente con un año de haber tenido la experiencia eh, de los cupones, y como todos sabemos hoy en día, eh, no es que la gente eh, viva como reyes de los cupones, porque eso, ese mito tampoco es cierto, pero sí el conjunto completo de transferencias federales a, a las personas en Puerto Rico, como los niveles de ingreso en Puerto Rico, pues reemplazan una porción mucho más grande de lo que reemplazan en Estados Unidos. Y eso pues crea unos desincentivos a participar en la economía, en la economía formal. Y muchas personas lo que hacen entonces es trabajar informalmente parte del tiempo y recibir ayudas del gobierno por el otro lado, que es uno de los grandes problemas que todavía no hemos podido resolver. Y ya desde el 75, Tobin estaba diciendo, hay que tener cuidado con esta tendencia porque esto, aunque ayuda mucho a las personas más pobres y es algo que Estados Unidos debe continuar, Tobin era una persona bastante liberal eh, en el sentido eh, de, de su visión económica. Eh, trabajó con, con Kennedy y se considera un kinesiano eh, de corazón eh, una persona que nació en un ambiente relativamente pobre, en el Medio Oeste, eh, y siempre se acordó de, de sus orígenes. De hecho, si tú lees la biografía que él presenta al comité del Nobel en el 1981, lo primero que dice es que yo nací en, en un pueblito en, en Illinois. Mi madre era trabajadora social y mi papá era periodista de un periódico local. Este, o sea, no, no estamos hablando del New York Times o del Wall Street y, o sea, un tipo totalmente de clase media y, y siempre se acordaba de sus orígenes. Pero todas esas tendencias, otra tendencia que él menciona que es como muy peligrosa en 1975 es eh, que el gobierno había dejado de hacer las aportaciones a los planes de pensiones para poder utilizar ese dinero para cubrir otros gastos. Lo cual él decía que era que era eh, una práctica que se debía descontinuar inmediatamente porque lo que estábamos haciendo era crear un problema mucho más grande a largo plazo y efectivamente hoy, ahora mismo en Puerto Rico, debido a que varias administraciones eh, no hicieron las aportaciones adecuadas a, a los planes de pensiones, pues tenemos una, un, una obligación eh, de pensiones eh, de más de 43 mil millones de dólares y no tenemos los fondos para eh, eh, afrontarla
1: ahora mismo. O sea, pero fíjate que estos problemas que tú has mencionado... Eh, se han ido agudizando sí. desde este informe, porque, por ejemplo, lo de reducción de empleados públicos, eh, después de este informe, el, el número de empleados aumentó sí, dramáticamente, sí, sí, incluyendo el gobierno de Hernández Colón del 84. Sí. ¿okay? Sí. Eh, vemos también que lo de lo de las transferencias federales, esto, esto era un aperitivo a lo que luego pasó. O sea, eh, aquí estaba comenzando y ya le está señalándolo. O sea, que nosotros no solamente ignoramos en realidad este, aunque haya habido eh, serios casos específicos que tú mencionas que sí se tomaron la recomendación pero en general correcto, nosotros correcto. ignoramos esto y agudizamos el problema
2: sí, sí estoy estoy totalmente de acuerdo porque eh, te digo yo estoy de acuerdo con tu introducción cuando dijiste que este informe se pudo haber escrito la semana pasada, eh, nada más ajustando las cifras para inflación, <risa> quebrándola, <risa> para inflación desde 1975, ¿verdad?, porque lo, los precios han, han subido significativamente desde entonces, pero el 90-95% de este informe sigue siendo totalmente válido y las recomendaciones, muchas de ellas, también siguen siendo totalmente de, de injerencia para para el Puerto Rico de hoy en día, da con la complicación adicional de pues, que ahora, pues, las cifras y, y eh, el nivel de endeudamiento relativo al, al producto de, de nuestra economía es mucho más alto. O sea que sea, sea, al ignorar esas recomendaciones lo que hicimos fue esencialmente hemos perdido 40 años, más de 40 años desde que se nos advirtió que la economía de Puerto Rico no era sostenible eh, y como dije, se hicieron algunas cosas que nos permitió llegar hasta principios de los 2000 y entonces desde el 2000 para acá lo que hemos hecho es
1: vivir con la deuda hasta que se nos acabó el acceso a los mercados desafortunadamente ¿Sí? o sea que después de este informe nosotros hemos tenido gobiernos del Partido Popular gobiernos del Partido Nuevo Progresista aquí está desde Carlos Romero Barceló hasta el propio Rafael Hernández Colón sí. eh, Pedro Rosselló Sila Calderón eh, Aníbal Acevedo Vilán Luis Fortuño y Alejandro sí. García Padilla sí. Sí,
2: y tú lees muchas de las recomendaciones. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que las empresas del gobierno tienen que desarrollar por lo menos unos unos pequeños superávits para poder financiar parte eh, de sus operaciones sin tener que tomar prestado. Eh, eso sigue siendo de total vigencia para la autoridad de energía eléctrica, para la autoridad de carreteras, para la autoridad de acueductos, eh, que ahora pues tienen unos 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 problemas financieros enormes. Eh, también habla, por ejemplo, por el lado de, lo, de los recaudos, eh, que había que modernizar el, el impuesto sobre la propiedad, que se siguen utilizando los precios de 1957, por alguna razón que nadie sabe, aunque sí, sí la sabemos, en verdad es política, pero eh, eh, también decía que había que mejorar los los esfuerzos de fiscalización que eh, el Secretario de Hacienda como sabemos recientemente ha estado haciéndolo este, y que se debe considerar este, algún impuesto sobre eh, el consumo de artículos de lujo automóviles de lujo, este, etcétera lo cual pues sigue siendo de total injerencia y con respecto a la deuda de Puerto Rico pues hace una advertencia eh, bien grande eh, de que se deben dejar de utilizar gimmicks, lo que él dice, el, trucos fiscales que no se deben segregar este, flujos de recaudos en el futuro para pagar particular, eh, bonos particulares porque el mercado ve, veía a Puerto Rico y hoy en día todavía lo ve eh, como un ente aunque tenga 16 o 17 distintas agencias que emiten bonos todos se todo se, se considera eh, riesgo de Puerto Rico y no no hace sentido este, en tratar de darle la vuelta, eh, como él dice, to circumvent this view. El mercado no nos va a ver así y de hecho nos está viendo así. También hace unos eh, a, habla específicamente sobre el problema eh, de la productividad versus eh, la, la aplicación del salario mínimo que en aquel entonces estaba empezando a hacer poco a poco, a aplicarse a, a Puerto Rico. Eh, él decía, eh, el informe de menciona que eh, desafortunadamente los costos laborales este, en Puerto Rico no se habían mantenido a la par con la producción este, y que por otro lado la posición competitiva de Puerto Rico se había deteriorado por el aumento en los precios del petróleo y los aumentos en los precios de comida eh, que mayormente eh, eran eh, importados y siguen siendo importadas. A, a Puerto Rico, entonces pues mucho de lo que se generaba en Puerto Rico en términos del de excedente de producción, eh, ya sea para los empleados o para los dueños del capital, se iba o a repagar eh, dividendos a compañías multinacionales o por el lado de las importaciones eh, para comprar eh, petróleo y comida. Y también hacen unas recomendaciones específicas de cómo se debería este crecer el sector privado y atender eh, esos eh, problemas específicos. Eh, es bastante crítico, de hecho, de los incentivos para la inversión y el empleo. Eh, él no creía que, que Puerto Rico debería depender totalmente. Sí, sí me hace unas sugerencias específicas de cómo se podían modificar esos incentivos eh, contributivos para eh, crear más empleos en Puerto Rico, pero que él creía que básicamente forzar a estas compañías a mantener sus depósitos en Puerto Rico, pues lo que iba a tener era un impacto relativamente marginal pequeño en la economía del país y yo creo que así fue. Eh, las 936 eh, sí crearon empleos no, no se puede negar, pero eh, si hacemos un análisis a fondo, eh, el costo por empleo fue sumamente alto en términos de los beneficios que tenía que, que otorgar Puerto Rico y, y, en última instancia, el Tesoro Federal. Eh, siempre se sobreestimó también la cantidad de, de producción en Puerto Rico porque se transferían a Puerto Rico eh, ganancias que se generaban en otros países y se declaraban en Puerto Rico para propósitos de evitar o reducir eh, el impuesto federal. Y Tobin siempre, eh, por lo menos a, a través de todo el informe, se nota eh, un gran escepticismo sobre eh, esa esa visión de tener un incentivo eh, específico para compañías norteamericanas. Él, él decía, primero, que tenía tenía cualquier cosa que se fuera a incentivar tenía que crear empleo. Segundo, que se tenía que ver el costo, eh, no solamente el costo monetario, sino el, el costo social en términos de otros gastos que el gobierno de Puerto Rico dejaba de hacer, ya sea en educación, salud, en seguridad pública, porque no tenía los accesos a, eh, a, a ese dinero que las compañías eh, dejaban de pagar
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Informe Tobin de 1976. Hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Marsuarch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Puerto Rico en el 1975, que estaba en una crisis, en una crisis debido primero a la, a la crisis mundial con el embargo de petróleo que surge en el 1973 y la triplicación del de precio de petróleo. Eh, y cómo eso llevó a que el gobernador de entonces Rafael Hernández Colón eh, constituyera un, un comité para eh, evaluar las finanzas de Puerto Rico y se contratara James Tobin, un profesor eh, de la Universidad de Yale eh, para que dirigiera ese estudio estábamos hablando sobre algunas de las eh, conclusiones y recomendaciones eh, Sergio eh, eh, uno de los puntos que menciona el informe es la cuestión de que la economía de Puerto Rico no debería depender de capital externo eh, para su desarrollo económico sí. eh, y es interesante porque como estábamos comentando hace un minuto fuera del aire el último gobernador americano de Puerto Rico Rexford Togwell ese era uno de los puntos que él más planteaba él decía que si bien podíamos traer inversión extranjera y darle incentivos este contributivos es importante haber tenido eh, socios locales eh, cosa que en el futuro, cuando estos eh, inversionistas decidieran o pudieran decidir irse, se quedara un capital local. ¿Cómo, ¿Cómo eso compara con los comentarios de Tobin? Bueno,
2: Tobin, y a través de todo el informe, es, esa es uno de, eh, de los temas recurrentes. Él, él menciona que Puerto Rico estaba dependiendo demasiado eh, de capital externo, eh, de flujos de capital que, que venían de Estados Unidos. Y él, él no recomendaba que se eliminaran. Él decía que había que diversificarlos, básicamente, y había que aumentar lo que él llama en el informe las fuentes domésticas de ahorro eh, en Puerto Rico tanto eh, por los negocios eh, que para que volvieran a reinvertir su, eh, sus ganancias en Puerto Rico como aumentar el ahorro personal que siempre tradicionalmente ha sido relativamente bajo en Puerto Rico y también por el gobierno que él recomendaba que siguiera una política típicamente kinesiana donde el gobierno ahorra cuando las cosas están buenas para entonces eh, cuando la economía está creciendo, el empleo está creciendo y entonces el gobierno utiliza esa ese superávit, esa reserva que, que ha creado durante los tiempos buenos para cuando la economía cae en recesión para, para entonces poder paliar los efectos de esa recesión eh, él estaba muy preocupado porque veía una tendencia eh, demasiado marcada en Puerto Rico a depender del de, de capital externo lo cual había ya a mediados de los 70 empezado a crear una brecha entre y esto puede sonar un poquito técnico pero lo vamos a explicar ahora a continuación entre lo que los economistas llaman el producto bruto doméstico y el producto nacional bruto el producto doméstico es toda la, la, la medida de toda la actividad productiva que ocurre en Puerto Rico independientemente de quién se quede con el ingreso que genera eh, esa actividad. O sea que eso cuenta pues la actividad de las multinacionales, eh, la actividad de las compañías puertorriqueñas, la, la actividad del gobierno, etcétera Ahora, cuando tú calculas el producto nacional bruto, se refiere eh, específicamente a la parte del ingreso que se queda en Puerto Rico que va a los trabajadores y a las compañías puertorriqueñas. Y él notaba ya que había una brecha que estaba empezando a eh, crecer de manera acelerada entre el producto doméstico y el producto nacional. Y la diferencia pues representa mayormente pagos al capital externo. Al año pasado, eh, según la Junta de Planificación, esa diferencia era más de 30 mil millones de dólares, que representaban pagos eh, de factores de producción puertorriqueños a dueños de capital externos. Y bien decía, ese, ese desbalance no es sostenible a largo plazo y tiene que ser eh, de alguna manera este, poco a poco corregido con eh, fuentes y capital eh, interno eh, de, y ahorro de Puerto Rico para que ese capital se vuelva a reinvertir en Puerto Rico, lo que él llama flow back. O sea, volverlo a, 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 a entrar a la economía de Puerto Rico para que no se fuera de la isla. Y uno de los problemas grandes que tenemos todavía en Puerto Rico es precisamente ese. Eh, atraemos todo este capital externo eh, en industrias que crean relativamente pocos trabajos este, y donde los costos laborales son eh, básicamente muy pequeños, por ejemplo, las farmacéuticas, las electrónicas, etcétera Y entonces, ese, esa composición industrial eh, este, no parea con nuestro exceso de trabajadores con pocas o medianas destrezas, que es donde verdaderamente necesitamos la mayor cantidad eh, de, de crear empleos. Estas compañías, pues por la, como la atracción de, de los incentivos contributivos es tan alta, eh, y utilizan tanto capital, pues crean muy pocos empleos en muy bien remunerados, by the way. no 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 estoy no tengo nada en contra de esos empleos, creo que no tengo problemas, verdad, son ingenieros, profesionales, muchos de ellos con grados avanzados en eh, algunos hasta doctorales. Pero eh, donde Puerto Rico necesita crear empleos todavía es para ese segmento de la población que no tiene esas destrezas. Y ya desde el 74 también él estaba apuntando esa, esa brecha que había o ese desfase entre la composición industrial o, eh, o sectorial de nuestra economía y las necesidades de empleo que tenía nuestra población, que tenía unas destrezas muy diferentes a las que necesitaban estas compañías que estaban viniendo principalmente de, de Estados Unidos. Y él decía, eso es un problema que tienen que atender y desafortunadamente volvemos. no Después de 40 años estamos básicamente en la misma posición.
1: Y de hecho fue fue hasta peor porque después de, este, de estos comentarios y de este informe es que viene todo el plan de las 9.36. O sea, sí. se... se aumentó el número de posiciones de personas este, eh, bien educadas, como tú mencionas, sí. olvidándose de lo otro.
2: Sí, no y él y él habla específicamente eh, sobre ya existía eh, muchas personas no se acuerdan, pero existía la sesión 931 que tenía pues una una serie de, de inversiones eh, grandes en Puerto Rico, pero Volvemos, muchas de la inversión que hacía esta compañía, estas compañías ya eran en, en eh, industrias donde la mano de obra era relativamente una parte muy pequeña de, de la producción y eh, empezaron entonces a mantener gran parte de su capital en eh, eh, activos líquidos financieros eh, que no necesariamente tenían un impacto en la economía real, en la economía productiva. Y desafortunadamente con la sesión 936 eh, se aumentó esa, ese sesgo a, a mantener eh, eh, a inversiones en activos líquidos financieros dentro y fuera de Puerto Rico y nunca se aprovechó esa oportunidad para verdaderamente reinvertirlo. Sí se hicieron algunos, para ser justos verdad y, y para ser fieles a la historia, eh, sí se les eh, impuso algunos requisitos a estas compañías para que reinvirtieran en Puerto Rico y se les dieron unos incentivos. Por ejemplo, se impuso el famoso tollgate tax de 10%. Si se querían llevar el capital que tenían aquí, pues lo se lo podían llevar, pero tenían que pagar la hacienda 10% para, para sacarlo de la isla. También se creó pues toda una serie eh, de incentivos para que invirtieran en eh, instrumentos que ayudaron pues a la industria eh, de construcción a través de certificados May, este se creó toda una industria financiera de lo que se llamaba en aquel entonces actividad elegible para que eh, las eh, compañías multinacionales invirtieran en Puerto Rico y por lo menos indirectamente ese capital a través de la intermediación de los bancos tanto foráneos como locales, eh, entraran de alguna manera a, a la economía de Puerto Rico, pero mucho de ese dinero se utilizó desafortunadamente para actividades de consumo, eh, compras de autos, este, financiamiento eh, de diversos tipos para préstamos personales, etcétera. O sea que nunca se desarrolló esa base de capital local que él creía, eh, y todavía muchos economistas creemos que es vital e importante eh, para reducir la dependencia en el gobierno y para que el sector privado tenga una fuente doméstica local de eh, financiamiento para crecer los negocios puertorriqueños.
1: Ahora, también yo creo que se invirtió eh, en la industria de la construcción también, ¿verdad? Sí, eh, parte como vivienda, dije, parte
2: se utilizó para viviendas, como dije, a, tra a través de los certificados estos Gini Mace que compraban las compañías 936, que eran básicamente eh, los bancos hipotecarios, hacían la hipoteca, los metían en, en un pool, lo que ellos llaman, esencialmente los empaquetaban, eh, y se vendían eh, en el mercado secundario en Estados Unidos a través de estos certificados. este Pero, eh, y en esto él él tiene razón, una de, de, sus, de sus conclusiones es que las corporaciones que que operaban bajo la sección 931, eh, iban a tener muy poco impacto a través de sus depósitos en, le, en los bancos debido a la movilidad de capital. Él dice básicamente que los depósitos de estas compañías este, simplemente eh, dependían de la tasa de, de interés de Puerto Rico, y si la tasa de interés de Puerto Rico era atractiva los iban a mantener aquí, si no era atractiva los iban a sacar, eh, y simplemente iban a reemplazar otros fondos. O sea que, por cada dólar o, o centavo que depositaran las 9.31 aquí tal vez había un dólar de capital puertorriqueño que se iba a invertir fuera de Puerto Rico. Y por lo tanto, la ganancia neta era casi eh, ninguna o muy poca eh, para eh, la economía puertorriqueña. Y él decía, mira, eso es precisamente una de las cosas que tenemos que tenemos que atender. Y él propuso en aquel entonces que una de las maneras de hacerlo era a través del banco de fomento, de que el banco de fomento se convirtiera en un verdadero eh, banco de desarrollo y se convirtiera en un líder eh, para intermediar, ser intermediario entre el capital local y los eh, inversionistas y las compañías locales que necesitaban capital de Puerto Rico, otra cosa que también desafortunadamente
1: nunca eh, se llegó a hacer. ¿En serio, es interesante que en sus recomendaciones principales, la número uno, es la limitación de los gastos y de aumentos de sueldo. Sí. Entonces, es, es curioso que no solamente no se hizo eso, sino que en el gobierno de Pedro Rosselló eh, se aprobó la sindicalización de los empleados públicos. Correcto. Que tú vas en contra de esto, porque <risa> al sindicalizar en, en los empleados públicos significa que vas a buscar aumentos de sueldo.
2: Eso, eso es to eh, totalmente correcto. Y él decía que, que ya en aquel entonces él veía que eh, en algunas... Eh, entidades hacía falta más recursos y en otras entidades del gobierno había un exceso y que había que reasignar eh, lo, los recursos de recursos humanos del gobierno de una manera más racional este, y donde no se necesitaran pues que, que se hiciera por lo que en inglés se llama attrition verdad que no se reemplazara la eh, esa persona una vez se retirara o eh, dejara el servicio público pero desafortunadamente eh, esa fue otra de las recomendaciones que no no se no se implementó y de hecho después de esta crisis tú puedes resumir la economía de Puerto Rico dependía de la sección 936 el el aumento en transferencias federales, el aumento en la deuda pública y el aumento en el empleo gubernamental. Esas eran las cuatro cosas fundamentales que mantuvieron la economía eh, de Puerto Rico más o menos en, en, en un carril de crecimiento hasta el año 2000-2001, donde eh, después de la recesión debido a, a, la, a que explota la burbuja del famoso .com eh, a principios de, del 2001 y después del ataque del 9-11 donde el mundo completo Entró en una recesión relativamente corta, pero bastante profunda, donde se perdió mucho empleo. Puerto Rico en verdad nunca se recuperó de esa segunda recesión del 2001 eh, y las tasas de crecimiento fueron muy muy bajas, exiguas básicamente, y dependieron en su totalidad casi en eh, la inversión pública a través de dinero eh, que había sido tomado prestado sin hacer un análisis a, 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 concienzudo, como recomienda eh, Tobin, eh, de los verdaderos costos y beneficios sociales. No solamente eh, el análisis puramente financiero de si el proyecto se puede financiar o no, o si cubre esos costos o no, sino también si de verdad este, el, el beneficio social que se deriva de esa inversión justificaba eh, eh, el costo social en términos del de dinero que se asignaba para un proyecto X y no se utilizaba para otras necesidades que tiene la sociedad puertorriqueña, que sabemos que son enormes en el área de salud, en el área eh, de seguridad pública, eh,
1: etcétera. Hay un detalle interesante que tú mencionaste en el primer segmento que era sobre las contribuciones eh, 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 propiedad inmueble eh, que, él, que él menciona en su informe como de hecho en la recomendación número 2 que dice la propiedad inmueble debe grabarse a base de tasaciones realistas sí. según sí. mercado eliminándose la sustancial exención de la residencia principal. Uh -huh. eh, ahora, todavía... Aunque uno no bregara con la residencia principal, como él menciona, el mero hecho de que tú uses tasaciones realistas, ya ahí va a aumentar enormemente tu base de, de, de recaudación. Particularmente cuando uno, uno sabe que la mayoría de los puertorriqueños no tienen propiedad. O sea, que la mayoría de los puertorriqueños no van a estar afectados por esto. Es un grupo pequeño, y de ese grupo pequeño, el valor de esas casas, aunque lo hagas realista y más ahora que se ha caído todo sí. el mercado este, eh, de propiedad inmueble, eh, eh, va a ser la mayoría van a ser cantidades menores, o sea que tú puedes darle una exención, por ejemplo, a los primeros doscientos mil dólares. Y sí. eh, entonces ya ahí lo que te queda es un puñado de propiedades que con eso nada más tú puedes recaudar una cantidad de dinero espectacular, particularmente que muchas de esas propiedades son comerciales.
2: No, y el, el sistema ahora mismo es totalmente disfuncional eh, y esto pues ya se veía venir desde los años 70. Ahora mismo tú tienes propiedades, por ejemplo, en sitios como el Condado y Dorado, que se tasan al valor de, de 1957. Eh, y pues estas personas que tienen propiedades eh, carísimas pues a lo que contribuyen al fisco eh, es muy poco eh, relativo digamos a, un, a una persona de clase media eh, que no tiene, pues lo que tiene tal vez una casa pequeña eh, eh, pero si tú comparas lo que pagan contribuciones eh, en términos de la contribución sobre el ingreso versus una persona que vive eh, en una posición más acomodada porque recibe la mayoría de esos ingresos de dividendos o intereses que se pagan una tasa menor eh, eh, por ley pues es un sistema totalmente regresivo y él, él, él ya decía mira y otra otra otro efecto que él menciona aquí es que al no tener un, un impuesto sobre la propiedad moderno no incentivas el uso eficiente de la tierra que en puerto rico es eh, un, es sumamente limitado. ¿verdad? La isla ha sido 100 por 35 desde, desde hace milenios y no creo que vaya a crecer mucho más. O sea que eh, eh, pues en Puerto Rico eh, es interesantísimo. Eh, cuando hicimos un análisis eh, hace ya unos años con el, con, el, con el Instituto Brookings, uno de los economistas me decía ¿por qué en las áreas urbanas en Puerto Rico hay tantos lotes vacíos? que tú los ves eh, aún en las áreas de San Juan más caras este, hay simplemente lotes que están vacíos este, eh, cercados con un letrero que dice propiedad privada no entre y, y eso es pues como no le cuesta nada o casi nada mantener ese lote sin ningún uso pues eh, se, es totalmente ineficiente eh, eh, entonces eh, la, la utilización de, de ese recurso que una isla tan pequeña como Puerto Rico debería ser una de nuestras prioridades utilizarlo eficientemente ya sea para residencia, para agricultura,
1: para cualquier otra cosa. De hecho, eso aplica a fincas agrícolas que están abandonadas. Correcto. Bueno, pues no pagan casi impuestos.
2: Correcto. Y, eh, y eso se ve a través de toda la isla, ese fenómeno, eh, que eso se podría resolver de una manera relativamente fácil si, si esas personas, si los dueños de, de ese capital, porque la tierra es capital, es, es considerado, de hecho, era... Eh, originalmente el capital era, era lo que se utilizaba verdad para generar riqueza por mucho tiempo pues debido a, al trabajo agrícola antes de la revolución industrial y en Puerto Rico pues al no tener un sistema moderno de además de, de sobre la propiedad, perdón, de, de impuestos sobre la propiedad, además de que limita los recursos que entran al fisco, también eh, tiene el efecto secundario, pero muy importante, de eh, no incentivar el uso eficiente de un recurso tan limitado como es la tierra en nuestra isla.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Informe Tobin de 1976. Hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Marsuarch, director de Política Pública del Centro
3: para una Nueva Economía.
1: Sergio, una de las recomendaciones que Tobin menciona es el mercadeo responsable de los bonos de Puerto Rico, que o sea, creo que es un tema muy apropiado en estos momentos. Sí. Pues se ha hecho todo lo contrario.
2: Correcto. Él, de hecho, eh, menciona que eh, la única manera de proteger el crédito de Puerto Rico eh, en el futuro, y esto es algo que puede sonar eh, sumamente sencillo, pero en la práctica ha resultado mucho más difícil, es eh, asegurando que la isla tenga eh, la habilidad pues, para pagar el servicio de su deuda, para literalmente eh, poder pagar su deuda. En el mercadeo de su deuda, pues él dice que Puerto Rico eh, debe, debe continuar, con su reputación de tener eh, un, lo que en inglés se llama un disclosure, la divulgación eh, completa y cándida eh, de su situación económica, algo pues que se ha hecho un poco, de hecho ha sido un issue recientemente en las pistas congresionales que hemos tenido sobre eh, el proyecto, los proyectos para eh, ayudar a, a Puerto Rico ahora mismo, porque uno de los obstáculos grandes que quien presenta el Senado de Estados Unidos, que Puerto Rico no ha es radicado de estados financieros auditados desde el año eh, 2013. Eh, salió un borrador de sin auditar de los estados del 2014 y los de 2015 pues, todavía no están listos. Y él dice, mira, eh, para que Puerto Rico pueda seguir teniendo acceso, Puerto Rico debe ser totalmente cándido, porque si no va a perder eh, la confianza de los mercados, como desafortunadamente nos ha sucedido. Y de hecho se recomienda que Puerto Rico voluntariamente comenzar en 1975 a cumplir con los requisitos del de SEC, el Securities and Exchange Commission, eh, para emisores de deuda corporativa, que tienen un, que en aquel entonces, y de hecho todavía, tenían uno, unos requisitos legales de, de divulgación financiera eh, más estrictos y más abarcadores de lo que aplica en el mercado municipal. Y una de sus recomendaciones es que Puerto Rico voluntariamente empiece a dar más información de lo que requiere la ley para crear esa confianza en el mercado. También dice, como, como mencioné hace, hace un ratito que Puerto Rico no debe eh, segregar este, o crear estos bonos que dependen específicamente de un flujo futuro de, 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 de impuestos como se hizo con Cofina, por ejemplo eh, ya que eh, según él eh, desde la perspectiva del mercado esto solamente debilita la capacidad del gobierno de Puerto Rico para pagar otras obligaciones y efectivamente así ha resultado ser eh, el mercado también, eh, como, como dije ya al principio también, eh, él advierte, eh, ha llegado a la conclusión de que todos los bonos de Puerto Rico son competitivos o compiten unos con otros independientemente de cuál sea el emisor, porque la capacidad para el servicio de esa deuda depende fundamentalmente de la economía de Puerto Rico y del de gobierno de Puerto Rico a través de los impuestos, o sea que tú en términos legales puedes hacer estas distinciones bien finas entre los bonos de obligación general y los bonos de energía eléctrica, pero al final del día, nos dice Tobin, al final del camino el dinero sale o del bolsillo izquierdo o del bolsillo derecho, pero es de la misma economía, eh, porque la Autoridad energética Eléctrica no vende electricidad a las Islas Vírgenes o a la República Dominicana, eh, y el gobierno de Puerto Rico pues depende de los recaudos, ¿verdad?, y de las transferencias federales que entren pero las transferencias federales no las puede utilizar para pagar deuda. O sea que él, él dice, eh, no, hay, no hay que... Eh, vivir con esta ficción de, de que son totalmente independientes porque el mercado no lo ve así y también recomienda la diversificación de eh, los mercados donde Puerto Rico trate de vender eh, sus bonos incluyendo los mercados europeos eh, crear eh, lo que él llama bonos de ahorro saving bonds para eh, 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 inversionistas locales este, y tal vez diseñar unos bonos específicamente para las subsidiarias exentas de Estados Unidos para que eh, de alguna manera pues ese excedente que generan en Puerto Rico se reinvierta a través de estos bonos en inversión pública que al final y al cabo redunda en, en el beneficio para estas corporaciones, porque esas corporaciones se benefician del aeropuerto, de los puertos de Puerto Rico, de las carreteras, de la infraestructura telefónica, toda esa inversión que hizo el gobierno por muchos años eh, en gran parte beneficia también a estas compañías eh, las cuales no están eh, pagando o pagan muy poco eh, ahora después de la ley 154 pues la, la situación ha cambiado verdad eh, ahora pagan con una contribución bastante alta de, relativo a a la composición de los recados del Fondo General, estamos hablando de casi 20% del Fondo General, pero en aquel entonces y por muchos años la contribución al, al fisco era, era relativamente pequeña y, sin embargo, se beneficiaban de toda esta inversión social que hacía el gobierno de Puerto Rico, de la cual nos beneficiamos ¿verdad? todos los ciudadanos también, pero eh, eh, nosotros, pues a través de los diversos impuestos que pagamos, eh, contribuíamos a, a esa inversión, mientras que estas compañías no lo hacían. O sea que él tiene unas recomendaciones bien específicas sobre, sobre lo que Puerto Rico debía hacer y cómo debería seguir manejando su deuda. Interesantemente, una de las cosas que él propone también, y es una medida básica de prudencia eh, fiscal, que la deuda no debe crecer más rápido de lo que crece el ingreso de Puerto Rico. Y eso ha, sí se llegó a implementar. De hecho, si tú miras la la porción de deuda el, perdón, el, la deuda total de Puerto Rico como una eh, porción del producto nacional, eh, se mantuvo relativamente estable desde 1976 hasta el año 2000 eh, y en esos 24 años hubo 8 años de Carlos Romero Barceló, 8 años de Rafael Hernández Colón y 8 años de Pedro Roselló y durante esos 24 años se mantuvo alrededor del 60% eh, el share de la deuda como... Eh, por ciento del. es después del 2000, donde empieza a aumentar significativamente el endeudamiento de Puerto Rico relativa a la capacidad de reparo de Puerto Rico, que es lo que nos lleva a donde estamos hoy.
1: Pero eh, quiero hacer un comentario que seguir sí. si menciona tú mencionas que. Que eso es después del gobierno de Pedro Rosselló, el problema es que en el 2000 es que se asume las deudas de los proyectos del gobierno de Pedro Rosselló. si sí, corre entiendas el tren urbano el coliseo el centro convenciones la tarjeta mi salud o sea que si no, no no le afectó a su gobierno pero sí sus medidas fueron las que afectaron el gobierno de Sila Calderón sí porque el... si
2: Calderón tuvo que sacar del Banco de Fomento una cantidad grande de deuda que no tenía cuenta de repago eso es correcto pero después, tanto SILA como los que vinieron después, siguieron cogiendo prestado correcto, a una tasa que no era sostenible y de hecho, desafortunadamente, como estamos viendo ahora, pues eh, no lo es este, y tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con nuestros bonistas para, para sacar esa nube que tenemos sobre la economía de Puerto Rico ahora mismo. Él tiene también, el profesor Toyn y los miembros del comité eh, hacen una propuesta muy interesante para eh, modificar eh, los incentivos contributivos eh, ellos eh, proponen que se cree una cuenta de créditos de contributivos eh, basado en la cantidad de inversión en planta y equipo que hacían en la economía real eh, esta, esta, estas compañías y que entonces eh, el incentivo debería ser eh, proporcional eh, o en la medida en que esa inversión exceda lo que lo que le debían al gobierno de Puerto Rico y la otra manera que él eh, recomienda eh, cambiar estos créditos es para que eh, se le acredite eh, dependiendo de cuánta mano de obra puertorriqueña empleen y propone todo un, una, un esquema y una propuesta interesantísima de, de cómo hacerlo y sin embargo, pues desafortunadamente nunca se le presta atención. Si lo hubiéramos hecho, yo creo que tuviéramos mucha más inversión en la economía real y mucho un empleo privado mucho más alto de lo que tenemos hoy en día.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Informe Tobin de 1976. Hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Mar director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En serio, uno de, los, de, los, de las recomendaciones importantes de Tobin, de hecho la número quinta, es que recomienda medidas para el adiestramiento y empleo de jóvenes puertorriqueños, que me parece muy apropiado porque uno de, de los sectores más afectados con esta crisis son los jóvenes puertorriqueños que tienen que abandonar el país en búsqueda de empleo, ya que no hay empleo para jóvenes.
2: Sí, y es bien interesante porque él dice, mira, el, eh, uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico es que muchos de sus jóvenes están desempleados y él propone eh, que el presupuesto de Puerto Rico debe incluir, debería incluir medidas eh, para que eh, promover empleo productivo entre los jóvenes puertorriqueños y para eso, pues, él propone varias. Varias cosas. Primero, pues la educación vocacional, que en Puerto Rico desafortunadamente se ha abandonado casi en su totalidad. Eh, la educación vocacional es bien importante y de hecho en muchos países europeos, eh, muchas eh, de la clase media, eh, no, no atienden la, la universidad. Eh, son personas que reciben adiestramiento, eh, ya sea eh, como técnico, eh, electricista, mecánico. Eh, donde adquiere unas destrezas bien específicas, pero que, se re, re, que reciben muy buena remuneración, en, en, relativamente, verdad, a, a trabajos como, eh, digamos, pues trabajar en, en el mínimo eh, en, en un supermercado, verdad, este, eh, donde lo que haces es poner latas en, 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 en los estantes, pues estas personas, al tener este entrenamiento vocacional, pues pueden obtener una unos eh, salarios mucho más altos. Segundo, eh, propone programas de entrenamiento en el trabajo, algo que también en Puerto Rico se ha abandonado y es muy popular en Europa. Este, eso pues había, hay que hacerlo con cuidado, pues se puede prestar también para la explotación, ¿verdad?, de estos jóvenes que sirven de aprendiz básicamente por mucho tiempo, pero con las protecciones adecuadas y debidas, eh, eh, también pues promueve una, una experiencia eh, real en, en, en la vida productiva que eh, después eh, esa persona puede utilizar para, para otras cosas. Y finalmente, pues pro, promueve, siendo buen liberal de, de la escuela de Franklin Roosevelt, eh, empleo público en proyectos públicos. Este, él da esos tres ejemplos de cosas que Puerto Rico debe hacer para eh, mejorar eh, el empleo de los jóvenes. Y, y él hace un énfasis eh, bien bien interesante. Él dice que eh, lo que él llama eh, a largo plazo, que yo creo que ya estamos ahí en largo plazo, 41 años después del informe, eh, Puerto Rico lo que tiene que hacer es, este, en vez de reducir los salarios, que es lo que pide todo el sector privado en Puerto Rico, él dice que hay que hacerlo algo interesante, que es bring labor up to the price. O sea, darle las destrezas a los empleados puertorriqueños para que entonces tengan la productividad que justifique los salarios más altos, en vez de reducir salarios para personas con menos menos destrezas. Y para eso es que precisamente sirven todos estos programas que le estaba recomendando. Para, porque una vez la persona quiere estar destreza de las tiene de por vida. Este, y entonces pues puede cobrar eh, unos salarios mucho más altos y no depende del empleo público porque eh, puede o empezar su propio negocio o ser empleado. Eh, el gobierno de Puerto Rico, eh, muy recientemente en esta administración, de hecho, eh, eh, ha empezado a implementar algunas de estas eh, recomendaciones de empleo técnico eh, con la, el proyecto de Lustanza, eh, que no sabemos exactamente cuánto nos costó en términos de incentivos, pero sí se ha creado un enlace entre la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y la operación de mantenimiento de aviones de Lufthansa y se está entrenando a toda una generación de puertorriqueños para ser mecánicos de avión, para darle el servicio que requieren que son destrezas muy complicadas y muy avanzadas. Esas personas van a ganar mucho más del salario mínimo. Tal vez no se ganarán tanto como un ingeniero, ¿verdad?, en una farmacéutica, pero se van a ganar mucho más que una persona que se gana el salario mínimo trabajando en una megacadena eh, por, por 7.50 a la hora. Y ese es el tipo de empleo que a largo plazo necesitamos crear en Puerto Rico. Eh, hay que hay que crear ese ese carril para que toda eh, esa juventud pueda pueda eh, aplicar sus destrezas donde necesita quiera hacerlo y donde crea que, que es más útil para,
1: para la sociedad puertorriqueña. Eh, por último, uno de los puntos que estábamos discutiendo fuera del aire era la cuestión de la interdependencia versus la independencia. <risa> eh, y cómo Tobin ya a estas alturas del juego estaba hablando de esa diferencia. Sí,
2: es interesante porque él, él le dedica una sección completa a lo que él llama la, la dependencia económica. Tenemos que acordarnos este, la sección número 10 del informe, que en aquella época estaba estaba muy de moda la, la, precisamente la teoría de la dependencia este, que se usaba básicamente para describir la relación entre los países pobres o de la periferia y los países ricos eh, que se encontraban en, en el centro de la economía y cómo esos países pues eh, creaban este sistema o mantenían este sistema para que los países más pobres se mantuvieran en una posición de dependencia. Eh, él dice que en Puerto Rico básicamente el problema de la dependencia es eh, básicamente uno que depende pues del capital norteamericano este, y del acceso al mercado norteamericano para los productos de Puerto Rico, dos ventajas que Puerto Rico ya estaba comenzando a perder en aquel entonces, y él advierte que no podíamos seguir contando con ellas y como ha, ha sucedido, recientemente las hemos perdido. Más allá de eso, él, él le preocupa mucho, este, haciendo un cálculo eh, más o menos back of the envelope, como dicen en Estados Unidos, eh, en aquel entonces Puerto Rico tenía activos eh, productivos de aproximadamente 22 mil millones pero más de la mitad eran ya eh, de extranjeros, este, lo cual te daba una medida de lo que eh, Puerto Rico dependía, de la, de la dependencia de Puerto Rico. Y para trabajar con eso, pues él decía, mira, o tienes que aumentar la tasa de, de ahorro eh, que, se financia, eh, para, que se utiliza para financiar inversión doméstica, o tienes que empezar a correr un superávit comercial, para generar suficientes ingresos para invertir en Puerto Rico. Ahora, es interesante porque él ya dice que ningún país era eh, totalmente dependiente, que lo que existía ya en la economía global en 1975 es lo que él llama una interdependencia y que por lo tanto eh, cualquier país que tratara de correr o llevar a cabo una política totalmente independiente, ya sea monetaria o fiscal o de, de intercambio comercial, pues no, no iba no iba a ser eh, exitoso, porque el mundo estaba cambiando a una economía donde todos los países iban a ser interdependientes unos con otros, que es esencialmente donde encontramos a un Estados Unidos que sigue siendo la economía más grande del mundo, dependiendo de cómo se cuente, porque hay gente que dice que ya China eh, le ha sobrepasado, pero dependiendo cómo, dependiendo del, del sistema que utilice, es la primera o la segunda eh, más más grande del mundo, pero depende en gran medida de otros países para sus mercados y para financiamiento, como es claramente con el caso de China. O sea que ya él está advirtiéndole a Puerto Rico que Puerto Rico debería ir preparándose en 1975 para esta economía donde eh, fuéramos, aunque hubiera cambios en el estatus, él no entra necesariamente en esto, pero lo indirectamente hace el, el comentario de que Puerto Rico debe estar preparándose para poder competir en esa economía interdependiente que él veía este, acelerándose eh, durante los próximos años. Y finalmente habla este, de que Puerto Rico pues sí tiene eh, espacio para llevar a cabo una política fiscal, aunque no puede llevar a cabo política monetaria, por, por nuestra relación verdad de subordinación con Estados Unidos, pero sí tiene un espacio para una política fiscal que estabilice, eh, y eso pues, cuando hablamos de política fiscal, de lo que hablamos es de gastos del gobierno, de la deuda del gobierno y de los impuestos, de los recaudos que recibe el gobierno y que esas tres variables Puerto Rico las puede controlar. Eh, o las podía controlar hasta recientemente eh, debido a, a lo que ha sucedido con, con los mercados eh, para los bonos de Puerto Rico y que si utilizábamos prudentemente, y, es, y hace énfasis prudentemente, eh, esa, esa política, pues podíamos eh, llevar a cabo lo que él llama una política eh, contracíclica que nos
1: ayudara a
2: amortiguar las recesiones eh, y nos ayudara a ahorrar en los tiempos cuando la economía estaba creciendo.
1: En el programa de hoy hemos discutido el informe de Tobin. Eh, vemos cómo este informe en realidad fue visionario para la crisis que está viviendo Puerto Rico en la actualidad. Vemos que en el 76, o sea, hace 40 años, James Tobin, eh, premio Nobel de, eco, de Economía, posteriormente eh, ya estaba alentando a Puerto Rico de la situación y dando recomendaciones las cuales en su inmensa mayoría fueron ignoradas por Puerto Rico pero que este estudio en realidad tiene una actualidad eh, espectacular para uno poder evaluar la situación actual de Puerto Rico Gracias Sergio gracias
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora